0: Hi besties, et bienvenue dans un nouvel épisode. Aujourd'hui, j'avais envie de te partager 16 choses que j'aurais aimé qu'on me dise au début de ma vingtaine. Je pense que peu importe quel âge on a, ces leçons pourront être utiles, mais... La vingtaine c'est vraiment la période de construction, je suis encore dans ma vingtaine et euh, je faisais un petit peu le point récemment et j'avais envie de vous partager ces 16 différentes choses, il y en a beaucoup, donc on commence tout de suite parce que j'ai pas envie de vous faire une introduction de 15 ans. Mais avant qu'on commence, je tenais juste à vous faire un petit rappel parce que la promotion sur toutes mes formations, elle se termine dimanche prochain. C'est une promotion unique et il n'y en aura pas de nouvelles avant très longtemps, donc si vous voulez en profiter c'est totalement possible et surtout si vous voulez commencer plus tard et l'acheter maintenant pour profiter de la réduction, c'est possible aussi parce que vous avez accès à vie ainsi qu'à tout les mises à jour. Il y a trois formations, donc soit vous pouvez prendre de packs de trois, soit une des formations qui vous intéresse. Donc il y a une formation, la formation We Invest qui vous apprend à investir en bourse, la formation We Budget qui vous apprend à budgétiser vos dépenses et la formation We Mind qui vous apprend à développer un mindset de l'abondance. Pour ces trois formations, vous avez tous les détails via les liens qui sont dans la part d'infos du podcast. Mais si vous avez des questions, vous savez que vous pouvez toujours m'écrire sur Instagram. La première chose que j'aurais aimé qu'on me dise plus tôt, c'est que donner sans compter s'applique principalement à nous, mais pas forcément aux autres. Dans le sens où, parfois, tu vas donner sans compter à certaines personnes et elles n'en vont pas forcément te donner quelque chose en retour. Et ces personnes, il faut apprendre à s'en séparer parce que tu vas avoir des personnes aspirateurs, je les appelle, et des personnes givers. Les personnes aspirateurs, c'est-à-dire qu'elles vont aspirer tout ce que tu as tout ce qu'elles ont à prendre de toi. Et je vous avoue que c'est vraiment encore plus difficile, je pense, que quand on est entrepreneur, quand on commence à gagner de l'argent, à avoir une entreprise, ce qui fonctionne, on rencontre beaucoup d'aspirateurs et il euh, y a des personnes à qui tu vas donner 200% et ils vont te donner zéro et tu as des personnes bien sûr qui vont te rendre à 10 000%. Et donc ce que je retiens ici c'est que quand je donne, je me donne à 100% dans tout ce que je fais et je reçois toujours, mais qu'il faut aussi être conscient que parfois on va donner à certaines personnes et que ces personnes-là ne vont pas nous donner en retour. La deuxième chose c'est que les relations qui ne fonctionnent pas ne sont pas un échec mais plutôt un apprentissage pour savoir ce qui te convient. Beaucoup d'entre nous avons connu des relations amoureuses durant notre vingtaine qui euh, bah, n'existent plus en fait actuellement. Et on voit souvent ça comme un échec et encore plus je pense euh, euh, quand l'âge avance, où on se dit euh, bah, qu'est-ce que je vais faire Je vais me retrouver seule, je ne vais pas trouver quelqu'un pour vivre euh, toute ma vie, avec qui fonder une famille, etc. Donc c'est quelque chose qui n'est pas évident. Mais il ne faut pas voir les relations qui n'ont pas fonctionné ou, ou qui se sont terminées comme un échec. En fait, on apprend au fur et à mesure du temps. Moi, avant d'être dans la relation dans laquelle je suis actuellement, j'étais dans une relation pendant trois ans. On va dire qu'elle s'est plutôt bien terminée, même si voilà, ce n'est plus du tout une personne avec qui j'ai de contact, mais c'est aussi un choix, je n'ai pas envie d'avoir des contacts avec mes ex. Mais j'ai énormément appris de cette relation et ça m'a vraiment, vraiment, vraiment fondamentalement aidé pour les relations que j'ai eues après et pour mon évolution. Donc ne vois absolument pas, si tu sors d'une relation actuellement, peu importe que ce soit toi qui ait fait ce choix ou l'autre personne, ce n'est pas un échec. C'est vraiment un apprentissage pour déterminer ce que tu veux vraiment et potentiellement trouver vraiment la bonne personne avec qui passer le reste de ta vie, si c'est ce que tu souhaites. Le numéro 3 que j'aurais vraiment aimé qu'on me dise, c'est que le plus beau cadeau que tu peux faire aux personnes que tu aimes, c'est de passer du temps avec eux. Je trouve, et je suis sûre que vous allez être d'accord avec moi en commentaire, d'ailleurs n'hésitez pas à me le dire, plus le temps avance, plus les personnes euh, n'ont pas de temps, te disent oui j'ai pas le temps, je suis occupée, je suis machin etc. Ou même nous on va pas forcément prioriser des moments avec des personnes qu'on aime, prendre le temps de, de partager un moment, de savourer un moment ensemble. Et euh, vous savez je vous avais déjà fait un podcast là-dessus je crois euh, l'automne, mais j'ai vraiment pris conscience de cette année et c'est pour ça que j'ai décidé de partir fêter les fêtes à l'étranger avec tous mes proches, c'est que euh, le temps passe et que... Et le plus beau cadeau qu'on peut se faire à nous et aux gens que l'on aime, c'est de passer du temps ensemble. Parce que quand tu arriveras à la fin de ta vie, tu te souviendras de tous ces merveilleux moments que tu as passés avec les personnes que tu as aimées, de tout ce que tu as pu vivre, expérimenter, de ces moments drôles, de ces moments galères, etc. Et en fait, ce qui est beau, c'est d'expérimenter ensemble. C'est ça, la, la vraie vie. C'est ça qui, qui nous fait vibrer, qui nous fait kiffer la vie. Et donc, euh, s'il y a un des des plus beaux cadeaux que l'on peut faire à nos proches. Vraiment un des plus beaux cadeaux que l'on peut faire à nos proches maintenant. C'est vraiment de passer du temps ensemble. C'est vrai que par exemple pour ma maman ça fait des années que je lui offre plus forcément de choses matérielles mais que je lui offre plutôt des voyages alors quand j'avais pas forcément les moyens euh, je lui offrais juste par exemple le billet d'avion mais peut-être pas forcément l'hôtel etc. Et en fait on n'a que de magnifiques souvenirs ensemble justement parce qu'on a priorisé en fait cet argent pour passer des moments ensemble et se créer des souvenirs. Et en parlant de parents, celui-ci il est très important. Selon moi il faut être tolérant avec nos parents parce que eux aussi ils vivent la vie pour la première fois. Euh, on peut souvent blâmer nos parents pour ce qu'ils ont fait mal fait, pas fait. Alors, nos parents ne sont pas parfaits comme nous, on ne l'est pas. Et il faut savoir que c'est aussi leur première fois à eux d'être parents, que ce soit d'un enfant, deux enfants ou dix enfants, c'est aussi leur première fois. Ils, ils expérimentent aussi la vie pour la première fois et donc faut être tolérant avec eux parce qu'ils ont aussi le droit de faire des erreurs. Et que c'est pas parce que c'est nos parents qui doivent être parfaits et tout savoir faire. Et moi je m'en suis rendu compte au fur et à mesure du temps et j'ai pris conscience que mes parents ont ont fait du mieux qu'ils pouvaient au moment où ils le pouvaient avec les ressources financières qu'ils avaient, avec les ressources psychologiques, émotionnelles qu'ils avaient parce que nos parents restent des humains avec un passé, avec un vécu sur lequel ils doivent travailler avec des difficultés de la vie et... En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart de nos parents font de leur mieux pour nous. Et même si parfois c'est un petit peu bancal, bah, il faut être tolérant avec eux. Il faut apprendre à les excuser pour certaines choses parce que bah, peut-être qu'ils n'avaient pas forcément les ressources émotionnelles. Peut-être qu'ils ne se rendaient pas forcément compte de certaines choses. Peut-être qu'ils étaient aussi dans une phase d'apprentissage et qu'ils ont appris leurs leçons peut-être 10 ans ou 20 ans après. Mais... Je pense que c'est important de savoir pardonner à nos parents des erreurs qu'ils ont pu faire et qui ont pu nous impacter parce qu'eux aussi, ils vivent les choses pour la première fois. Et moi, personnellement, je le vois aussi comme un cadeau dans le sens où les maladresse que mes parents ont pu avoir ou les expériences que mes parents ont pu me faire vivre font aussi de moi la personne que je suis aujourd'hui et font aussi que j'ai une certaine force et une certaine détermination dans ma vie. Donc je suis aussi très reconnaissante d'avoir vécu des moments difficiles parce qu'ils m'ont permis de grandir, d'évoluer, de prendre conscience euh, de, de la valeur de certaines choses dans notre vie et donc euh, font de moi la personne que je suis aujourd'hui et je suis fière de la personne que je suis aujourd'hui et je suis très heureuse de euh, toutes les expériences que j'ai pu avoir bonnes ou mauvaises. Ensuite, S'amuser est important, mais ça veut pas forcément dire sortir en boîte, boire de l'alcool, etc. Ça peut l'être comme ça ne peut pas l'être. C'est-à-dire que souvent quand on commence l'université, le fait de s'amuser, la notion de s'amuser, c'est de sortir en boîte, de boire de l'alcool ou pas, moi j'avais pas forcément cette pression, mais voilà, c'était de sortir, de sociabiliser, etc. Et euh, ça a pu m'amuser beaucoup la première année, la deuxième année un peu moins et la troisième encore moins. Et après, il, il s'est passé plusieurs années, c'est-à-dire que Là récemment je recommence à sortir un petit peu mais pendant trois ans je n'ai pas mis un pied dans une boîte de nuit parce que j'avais d'autres focus aussi dans la vie. Ce que je vais vous dire par là c'est que euh, si vous ça ne vous amuse pas d'aller en boîte de nuit, ne le faites pas. Si ça vous amuse mais vous n'avez pas envie de boire, ce qui m'arrive très souvent... Eh bien, faites-le. Si vous avez juste envie de danser, et eh bien, profitez. Si vous aimez certaines choses à certains moments de votre vie, puis après que vous n'aimez plus, puis après que vous recommencez à aimer certaines choses, eh bien, c'est totalement OK. Moi, j'ai pu ne pas sortir pendant, pendant longtemps. Puis en ce moment, j'ai réapprécié sortir, mais aussi parce que, par exemple, je suis allée en République dominicaine et que là-bas, euh, les gens dansent réellement. Euh, y a beaucoup la, les, ils dansent, par exemple, beaucoup la bachata, etc. Et moi, ce que j'aime, en fait, quand je sors, c'est danser. C'est pas de, de boire. Et j'ai pas envie de me faire draguer par des gros non plus, et donc euh, c'est on va apprendre tous au fur et à mesure du temps à définir ce que l'on aime parfois on va aimer certaines choses, parfois on va arrêter et, et si tu, ta définition de à passer une trop bonne soirée, une, où, où tu kiffes un max, c'est de regarder un film ou de te faire un petit dîner avec ton chéri ou avec tes meilleurs amis, etc que c'est un truc plus tranquille, ou alors que c'est lire des livres, ou encore euh, aller un, regarder un vieux film en noir et blanc peu importe, en fait il n'y a pas de... de, de il n'y a pas de normes, c'est à toi de décider ce qui te fait vraiment plaisir et ce qui te fait vraiment kiffer. Ensuite, celui-ci, il est extrêmement important et je l'ai entendu des dizaines et des centaines de fois. Oui, moi, je n'aime pas trop traîner avec les meufs. Les, les nanas, c'est beaucoup de drama, etc. Il n'y a jamais des vraies amitiés entre femmes. Franchement, pour moi, il n'y a, y a pas plus bullshit que ça. Réellement, il n'y a, y a rien de plus précieux dans la vie que euh, bah, des amitiés avec des femmes, en tout cas pour moi, j'ai principalement des amitiés avec des femmes. Il euh, n'y a rien de plus précieux que ces amitiés profondes qui te font grandir, qui te font évoluer, qui te soutiennent, qui acceptent ta vision de la vie et où tu acceptes la leur, où on se pousse toutes vers le haut, où on est profond, où on s'aime profondément du plus profond de notre cœur avec toute la tolérance et l'empathie qu'on peut avoir. C'est les relations les plus précieuses et les plus merveilleuses que l'on peut avoir dans notre vie. Donc surtout, ne, ne te laisse pas influencer par ces personnes qui vont te dire « Oui, les femmes, c'est que du drama, nanana, en deux secondes, elles retournent ta veste, elles te crachent dessus, etc. » Non, trouve-toi des femmes, trouve-toi des amis qui sont là pour toi, qui te soutiennent, qui sont tolérantes, qui te comprennent, qui ne sont pas dans le jugement. Et tu vas voir, c'est extrêmement puissant comme relation. Et je tenais à le partager ici parce que, euh, euh, j'ai la chance mais vraiment la chance et je suis tellement reconnaissante pour ça d'avoir des amis absolument merveilleuses et j'en ai pas 15 je vais en avoir allez 5-6 mais la relation que j'ai avec elles, elle est extrêmement puissante, je peux tout leur dire je peux tout leur confier, elles me comprennent elles vont aussi être honnêtes, me dire les choses quand il y a besoin de dire les choses et c'est ce que je souhaite à tout le monde, donc peut-être que tu as rencontré des personnes qui n'étaient pas forcément alignées avec toi, qui n'étaient pas forcément euh, encourageantes, soutenantes euh, ou, euh, ou voilà qui étaient un peu dans le jugement et si c'est le cas eh bien c'est pas toutes les femmes qui sont comme ça, tu peux juste t'éloigner de ces personnes là et tu vas trouver des personnes merveilleuses, il suffit juste de chercher et tu trouveras des amis. Et d'ailleurs, on passe au point suivant qui est se faire de nouveaux amis est très difficile, mais ça vaut le coup. Pour la première fois cette année, je me suis, depuis longtemps, je me suis fait vraiment de nouvelles amies, mais amies. Pas juste potes, connaissances, parce que c'est pas évident. Et surtout à Dubaï, on va souvent euh, avoir des rencontres qui sont très euh, business, très entrepreneuriat, et qui vont pas réellement rentrer dans l'intime, dans, dans la connexion. Et en fait, c'est ça qui compte, c'est l'intime, c'est de connecter, c'est de partager, c'est de se soutenir, c'est de sentir qu'on a une personne qui est de confiance en face. Mais n'ayez pas peur, n'ayez pas peur d'aller à la rencontre des personnes. Moi, il y a plusieurs personnes qui m'ont écrit par message, mais aussi par le passé, j'ai écrit à des personnes en leur proposant de se voir, de se rencontrer, de se connaître. Et c'est une richesse immense et une expérience magnifique que de rencontrer des personnes qui nous inspirent, des personnes que l'on aime, que l'on admire, que l'on trouve intelligentes, beaux, euh, empathiques, remplies de qualités extraordinaires. Donc ne vous fermez pas aux nouvelles personnes, ne vous dites pas j'ai mes amis depuis toujours et je ne veux pas rencontrer de nouvelles personnes parce qu'on peut tous avoir de nouveaux amis au fur et à mesure de notre vie qui euh, vont nous apporter différentes choses et avec qui on va pouvoir échanger, on va pouvoir grandir et je trouve qu'il n'y a rien de plus fort que l'amitié c'est extrêmement puissant. Beaucoup de personnes le mettre, mettent l'amitié au second plan parce qu'il y a le couple, parce que machin. Le couple est très important mais l'amitié est tout aussi importante parce que c'est un, un ensemble de choses qui fait que l'on est complet en tant qu'être humain. Et petite parenthèse pour toutes les femmes qui m'écoutent, je sais, au début, on est dans une relation, euh, on va beaucoup être avec son chéri, passer beaucoup de temps, etc. Et euh, moi, c'est vrai que j'ai toujours eu euh, mis un point d'honneur à passer du temps aussi avec mes amis, et j'en ai besoin, parce qu'un homme ne comprendra jamais une femme comme une femme comprend une femme, tout simplement parce qu'on a des mécanismes différents, on a grandi aussi différemment, la société nous a grandi, nous a fait grandir de manière différente, et intérieurement, on est aussi différent. Et donc, moi, ça me ressource, ça me fait du bien d'être avec d'autres femmes, de partager avec d'autres femmes et euh, voilà d'être aussi avec, euh, avec des amis avec qui je peux échanger sur plein d'autres aspects et avoir une relation qui est tout aussi euh, profonde et, et différente aussi de celle que je peux avoir avec mon chéri donc ne mettez pas ça au second plan prenez toujours le temps d'avoir des moments avec vos amis et surtout et eh bien c'est aussi des relations qui peuvent durer toute une vie tout comme un couple donc c'est extrêmement important dans une vie c'est un pilier qui est gigantesque la leçon suivante, c'est qu'il est plus important d'être heureux dans la vie que d'être heureux en ligne. Beaucoup trop de personnes sont constamment en train de prendre en se prendre en photo, faire des vidéos, etc. Je vous avoue, récemment, euh, pour la petite anecdote, je suis allée euh, faire une excursion avec, avec des amis. Et puis, il y avait aussi des personnes que je ne connaissais pas forcément. Et il euh, y avait une influenceuse dans le groupe, très très chouette. Et, euh, mais euh, bah, voilà, elle faisait plein de contenus pour ses, ses réseaux et tout ça. Et en fait, euh, moi, je sais que euh, je me suis rendu compte qu'il y a des moments, j'ai pas envie de prendre une belle photo, j'ai pas envie de prendre une belle vidéo. Et que parfois, bah, par exemple, je suis, allée, euh, euh, je, je suis allée faire des excursions, bah, j'ai pas pris de vidéo, j'ai pas pris de photos où j'en ai pris, mais je vous les ai pas partagées. Parce qu'elles sont pas forcément esthétiques, parce qu'elles sont plus là pour le souvenir et parce qu'en fait, je veux vivre mon moment à moi. Je veux être aussi présente parfois à 100% et pas penser à... Et l'angle, et la lumière, et est-ce que je suis bien Est-ce que mon ventre est rentré Est-ce que je n'ai pas un double menton et ah, ah, ah. Parfois, j'ai juste envie de vivre le moment à 2000%. Et n'oubliez pas que c'est ce qui est le plus important. Et parfois, on va, prendre, on va faire certaines choses pour pouvoir faire certaines photos sur les réseaux, pour pouvoir montrer que. Mais qu'est-ce qui vous fait réellement plaisir Qu'est-ce qui vous fait réellement vibrer Et c'est ça qu'il faut regarder. Parce qu'en fait, euh, c'est ça qui va vous faire vous sentir ultra épanouie, qui vous va faire que vous allez kiffer la vie. Donc arrêtez de vouloir tout poster, prendre en photo, vous, êtes, vous sortez en boîte. C'est moche les vidéos en boîte, ok <rire> Donc vous pouvez en prendre quelques vidéos pour le souvenir, pour faire un montage, etc. Mais vous n'avez pas forcément besoin de le partager sur les réseaux, ok Juste vivez votre moment, vous n'avez pas besoin de montrer, vous n'avez pas besoin de, de démontrer que vous êtes si vous êtes ça. Prenez le temps de kiffer à 10 000% votre vie, à vous. Et vous, avez, vous pouvez partager, mais vous n'êtes pas obligé. Parfois aussi, on va avoir envie de faire des choses qui ne sont pas forcément reconnues, et donc on va se limiter parce que euh, peut-être qu'on ne peut pas le partager ou quoi que ce soit. Bref, soyez heureux dans la vraie vie. Et après, vous pouvez partager en ligne ce que vous voulez mais d'abord dans la vraie vie. Et ça vient au point suivant, si tu aimes quelque chose, ne demande pas l'avis des autres. Parfois, on va aimer faire certaines activités, on va aimer une manière de s'habiller, une manière de se coiffer, et on va demander l'avis d'une autre personne, et la personne va nous dire, c'est une mauvaise idée, Mh, tu ne devrais pas faire ça. Je ne sais pas si vous avez déjà eu, vous avez déjà fait ça, mais ce sentiment, il est horrible. Et moi, je sais que, par exemple, je pouvais faire ça des fois avec euh, certains de mes proches, en mode « j'ai eu cette idée, ouais c'est trop génial, je vais faire ça, nanani, nanana", et tout. » Et la personne, elle me disait euh, « Ouais, pof, non, je trouve que c'est pas une bonne idée. » Et là, ça te casse. C'est comme si es, ton émotion a été « up » et d'un coup, elle va tout en bas. Et il n'y a rien de pire. Donc si vous êtes en train de vous hyper, etc., que vous kiffez un truc, vous avez envie de développer un projet, vous aimez votre nouvelle coupe de cheveux, etc., et eh ben, vous n'êtes pas obligé de demander l'avis des gens, ok Juste kiffer votre truc. Et après, vous verrez si dans trois jours, vous aimez toujours et vous échangez vous, vous d'avis, peu importe. Mais kiffer votre moment, kiffer votre émotion, parce que c'est trop important. Et on peut casser notre émotion en trois secondes. Le sens suivant, ça ne sert à rien de contribuer et de donner si ton objectif est d'être reconnu pour ça. Les personnes qui, par exemple, se filment et qui donnent de l'argent des personnes dans la rue. Alors, le faire une fois pour encourager, passer un message etc pourquoi pas euh, mais faire ça constamment euh, c'est en fait avoir de la vouloir avoir de la reconnaissance pour l'action que l'on fait donc en fait l'intention dans cette action de donner dans cette action de contribuer et eh bien elle est plus de la reconnaissance que vraiment d'aider et de soutenir une personne tu peux donner et t'es pas obligé de montrer et t'es pas obligé de dire t'es pas obligé de dire oui aujourd'hui j'ai donné si j'ai donné ça par exemple je me souviens dans le challenge que j'avais fait l'année dernière euh, au mois de janvier d'ailleurs il est il est peut-être toujours live pendant que vous m'écoutez, que euh, j'avais fait l'année dernière au mois de janvier, j'avais dit contre... enfin, donner à une personne. Et vous savez, je faisais les vlogs presque tous les jours euh, à cette époque-là. Mais en fait, par exemple, j'étais extrêmement gênée de me dire je vais aller retirer de l'argent et je vais me filmer en train de le donner à une personne. Je trouve ça extrêmement bizarre. Puis c'est un peu mettre la personne dans une position un peu étrange, genre je, je vous donne mais je veux vous filmer pour montrer que je donne. C'est trop bizarre. Donc... Si ça peut arriver, je trouve que le message peut être chouette sur les réseaux sociaux. Mais donner et contribuer avec le cœur, avec votre envie profonde de vouloir aider la personne et la soutenir. En suivant, sois excité par les petites choses de la vie, comme des nouveaux draps tout propres, un bon petit déjeuner, un message de ta maman ou de ton chéri. Parce que c'est ça qui fait que notre vie, elle est palpitante et elle est chouette de jour en jour. C'est quand on apprécie toutes ces petites choses du quotidien, ça nous crée des mini bonheurs. Et ces mini bonheurs contribuent à notre bonheur de manière générale. Donc c'est super important de vraiment en prendre soin et d'être conscient de toutes ces petites choses qui réellement nous font plaisir dans le quotidien. Et d'ailleurs, dans le couple, on peut vraiment le voir, les petites attentions du quotidien, impacte réellement le, le couple de manière générale et comment les deux personnes se sentent. Ensuite, tu n'as pas besoin d'avoir l'air cool. Surtout quand te, tu rencontres de nouvelles personnes, parfois on va un peu s'inventer une personnalité parce qu'on a peur d'être jugé pour qui, est, pour qui on est, pour ce que l'on fait, pour euh, nos goûts, etc. Parce qu'ils peuvent être un peu différents de ce que les personnes font, parce qu'on n'aime pas boire d'alcool, on n'aime pas sortir, on n'aime pas s'habiller d'une certaine manière, etc. Sache que déjà... Euh, la vingtaine c'est une période de construction donc parfois tu vas faire des choses pendant deux ans puis trois ans plus tard tu vas te dire mais qu'est ce que je faisais <rire> C'est tout à fait normal parce que tu n'es pas en période de construction mais surtout ce qui est le plus important c'est que quand on rencontre des personnes il faut être authentique et les personnes qui nous aimeront nous aimeront pour qui on est et on n'a pas besoin de montrer, de démontrer qu'on est rigolo, qu'on peut faire le foufou, la, le foufou, de sauter partout, de faire dix mille blagues etc. Soit juste toi-même, laisse les personnes te découvrir. Et si elles ont réellement envie de te découvrir, elles le feront. Si elles n'ont pas envie qu'elles si te jugent ou elles jugent la personne que tu es ou elles ne te trouvent pas assez fun, bah c'est tout simplement pas des amis pour toi. Ensuite, prends la vingtaine pour expérimenter, échouer, recommencer et tester. On, on nous a dit, je pense, toi comme moi, depuis tout jeune, que si on choisissait un chemin, on devait suivre ce chemin toute notre vie. Que euh, voilà, on allait choisir un métier, on allait choisir une voie et qu'on bah, allait devoir suivre cette voie pendant des années et des années et des années. C'est complètement faux. La vingtaine, c'est fait pour expérimenter, pour tester. Je vous ai fait un podcast sur mes échecs. Par exemple, euh, moi, j'avais testé un podcast, puis il n'a pas forcément hyper bien marché. Donc, j'ai arrêté, puis après, j'ai commencé les réseaux sociaux. Et puis après, j'avais testé de lancer, par exemple, des consultations, puis ça n'a pas marché. Puis, j'ai testé de lancer mes formations. En fait, on apprend au fur et à mesure. Et c'est normal d'avoir des échecs, c'est normal d'avoir des « je recommence », des « ça n'a pas marché ». Il ne faut pas se sentir honteux de vouloir recommencer, de vouloir tester, de... De, de, de penser quelque chose, puis de changer d'avis après. Parce qu'en en fait, on est tous en train de réellement découvrir les personnes que l'on est. Et ça vient au point suivant. Peu importe ce que tu fais comme travail maintenant, c'est pas forcément le travail que tu devras faire toute ta vie et tu as le droit de changer. On peut avoir cette sensation d'être bloqué, de se dire toute ma vie je vais devoir être business analyst comme moi je l'étais. Toute ta vie tu vas devoir être infirmière, toute ta vie tu vas devoir être maîtresse d'école. Non, tu peux changer. Si tu as envie de changer, tu peux changer. Si tu as envie de te former en, en parallèle de ton travail, tu peux le faire. Oui ça demande du travail, ça demande parfois des sacrifices. Parfois il va y avoir des périodes dans l'année où bah, tu vas pouvoir moins sortir, moins avoir de fun etc. Mais ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'on va passer la plupart du temps de notre vie à travailler et donc c'est important de se sentir épanoui, c'est important de faire quelque chose que l'on aime dans lequel on a l'impression de contribuer, d'avancer, de grandir, d'évoluer. Et donc pour ça, il faut vraiment se, ne pas avoir peur de changer de voie, ne pas avoir peur de tester des nouvelles choses. Et parfois tu peux même tester un nouveau travail tout en étant euh, dans un même travail et en étant payé. Je pense à Vanessa Lowe qui est une créatrice de contenu sur les réseaux et maintenant elle est à, à la retraite des réseaux. Mais en fait, quand... Euh, elle est passée de son taf d'employée à euh, bah, créatrice de contenu, etc. Au début, elle voulait euh, ouvrir un café. Et donc, ce qu'elle avait fait, c'est qu'elle bah, avait pris un job, euh, je crois, de, de pas de bartender, je, je, coffee maker, je ne sais pas comment on peut dire. Et en fait, elle, euh, elle y allait bah, les samedis, euh, du coup, elle travaillait la semaine, elle y allait les samedis pour euh, voir si ça lui plaisait. Et il s'avère que ça ne lui a pas plu et c'est pas grave en fait. Mais elle a eu cette phase d'expérimentation. En même temps, elle était payée, elle ne se retrouvait pas dans une situation délicate et ça lui permettait de déterminer réellement ce qu'elle voulait faire. Puis au final, elle a testé d'autres choses, elle a créé ce, sa formation, elle est devenue millionnaire et puis maintenant, elle a la retraite. Mais tu n'es pas bloqué, si tu as envie de changer, tu peux changer. Tout est absolument possible. Ensuite la leçon que j'ai appris c'est que tu peux tout avoir mais parfois ce ne sera pas tout en même temps et que tu vas avoir des périodes de vie où tu vas être plus focus sur certains aspects de ta vie et d'autres où tu vas être plus focus sur d'autres aspects de ta vie. Ce que je veux dire par là c'est que moi j'ai connu par exemple trois ans les trois dernières années, alors j'ai voyagé c'était vraiment génial, mais j'étais très plutôt concentrée sur mon couple et sur mon business et mon, le développement plutôt de ma carrière de manière générale parce qu'il y a eu toute une période peut-être au moins un an et demi où j'étais en train de de créer mes réseaux sociaux, euh, de créer mon premier business, de créer mon deuxième business. J'avais j'étais employée en même temps. J'avais beaucoup beaucoup de choses et du coup, bah j'étais vraiment focus là-dessus, donc j'avais moins de moments avec mes amis, je pouvais pas sortir énormément et en fait, mon focus était majoritairement là-dessus où là maintenant, j'ai plus de liberté notamment géographique, ce qui me permet aussi par exemple de passer du temps avec mes amis sans devoir complètement stopper mon travail, mais parce que j'ai cette mobilité géographique. Donc ce que je veux dire, c'est que si tu as des années où tu es super focus taf et tu as moins de temps pour toi, c'est OK et inversement et en fait faut pas laisser les autres te dire mais oui mais là tu travailles trop etc c'est pas bon ou euh, là tu prends trop de temps pour toi. Non les autres ne savent pas et toi seul c'est et euh, c'est normal aussi ça fait partie de la balance de la vie. La balance elle, elle se fait pas toujours à la semaine au quotidien ah oui il faut que j'ai un temps pour moi, faut que j'ai un temps pour la famille, faut que j'ai un temps machin. Parfois ça va être des périodes annuel à c'est une année focus staff. Comme ça, après, je peux avoir une année qui est un peu plus tranquille, où je vais un peu plus profiter avec mes proches. Et ça fait aussi partie de la balance de la vie, d'avoir vraiment des saisons où on est plus focus sur certains aspects de notre vie que d'autres, et c'est tout à fait normal. Il ne faut pas culpabiliser, il ne faut pas laisser les autres nous culpabiliser là-dessus, ok Il y a des moments où on va prioriser certaines choses de notre vie, que ce soit le couple, que ce soit l'amitié, que ce soit euh, euh, le, notre bien-être personnel, le voyage, le, notre travail, notre, euh, notre croissance personnelle, notre éducation... Et, et en fait, c'est à nous de déterminer quel est notre focus principal. Ça peut être sur l'année, ça peut être sur certains mois, mais il ne faut pas laisser les autres te culpabiliser. Tu ne prends pas assez de temps pour toi, tu fais, non, je sais ce que je fais, t'inquiète pas. Après, bien sûr, il peut y avoir des cas de burn-out, etc., mais là, c'est encore autre chose, ce n'est pas ce dont je parle. Et ensuite, le dernier, c'est que tu trouveras des gens qui t'aiment pour qui tu es et à ta juste valeur. Je sais que parfois, on va beaucoup donner et on a peur de ne pas être aimé. On a peur de ne pas trouver des personnes qui vont nous aimer. Et donc, on se satisfait de personnes qui ne nous donnent même pas un dixième de ce que nous, on peut donner. Donc bien sûr, c'est important d'apprendre aux gens comment on, en, on aime être aimé. Que ce soit nos amis, que ce soit nos conjoints, etc. Mais il faut aussi savoir dire au revoir aux personnes qui ne nous, nous aiment pas à notre juste valeur, qui nous rabaissent, qui euh, ne prennent pas du temps pour nous, qui n'investissent pas dans nos relations. Donc n'aie pas peur parce que tu trouveras des personnes qui t'aiment dans la vie si toi tu les aimes aussi en retour à 10 000% avec tout ton cœur et que tu donnes tout ce que tu peux donner à, à ces personnes-là. Bien sûr tout en étant conscient que l'on ne peut pas toujours tous donner de la même manière et qu'on a des périodes dans la vie où on va peut-être peut avoir moins de disponibilité émotionnelle par rapport à d'autres personnes. Mais bref, ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de dire au revoir aux personnes qui ne t'aiment pas à ta juste valeur et que tu trouveras des personnes qui t'aiment pour qui tu es, pour la merveilleuse personne que tu es, pour toutes les qualités que tu as, pour tout l'amour que tu as, pour toute la beauté que tu as, l'intelligence que tu as. Tu vas trouver des personnes qui aimeront toute la personne que tu es à 10 000%. Donc n'aie pas peur de ne pas être aimé parce qu'il y a des magnifiques personnes sur cette terre. Voilà, c'était les 16 leçons que j'ai apprises et que j'aurais aimé qu'on me dise plus tôt. J'espère qu'elles te serviront et qu'elles t'accompagneront dans cette semaine. Moi, je te remercie d'avoir écouté cet épisode et on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode. Ciao, ciao